0: ...estoy hablando de Pablo Lavallén... ...que va a charlar con nosotros... ...Pablo, bienvenido a Enganche... ...aquí se Varela, Romy Sacher y Javi Lanza te saludan... ...¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, Pablo, bien... ...y lo, lo primero de movida es eso que, que, que decía en la presentación, ¿no? Eh, ¿Cómo es esto pa, para un entrenador de subirse y bajarse del tren? Que en realidad no es subirse y bajarse del tren... ...pero por lo menos no es vivir arriba de la moto... ...en la que viven dedicadísimos 24 horas... ¿Qué pasa cuando te bajás, cuando volvés a entrar? ¿Cómo manejás esos procesos?
1: Bueno, es primero eh, es una situación a la cual uno se tiene que acostumbrar primero eh, y después bueno, ya lo empieza a manejar como de una forma más natural, sabiendo cómo, cómo se mueve el mercado argentino, sobre todo de entrenadores, sabiendo de que los primeros hay partidos y no tenés resultados medianamente bueno, ya empiezan a, a, a hablar de fin de proceso, este, cuando en realidad eh, estás iniciando un proceso. Eh, bueno, eh, aquí nos hemos acostumbrado a, a que eso sea moneda corriente. Eh, nosotros los entrenadores, que, que muchas veces vemos que, que tenemos la oportunidad de, de trabajar y que tenemos muy, margen de error, muy poco margen de error ante supuestamente una una decisión que tiene que ser analizada, como es darle eh, la confianza a un entrenador para que venga y para que dirija tu equipo, para que dirija tu club. Eh, esa me parece que es una, una decisión que no, no se, se toma a la ligera, es una decisión pensada, estudiada, justificada a la hora de elegir un entrenador y que, que muy rápidamente se pierde la paciencia como... Eh, como lo pierde el Inca el Inca, lógicamente cuando el equipo pierde está fastidioso, está enojado eh, está buscando culpables cuando uno mira a, en el área dirigencial tiene que saber que eh, tiene que haber un justificativo por el cual se puede buscar al entrenador que se puede buscar eh, y saber que ese, ese proceso lleva un tiempo de adaptación que, que mínimamente puede cargar un mes, como muy rápido, o dos meses. Y bueno, en dos meses estamos hablando de ocho partidos que, obviamente, en el fútbol
0: argentino te dejan afuera. Eh, claro, a ver, algo de lo que decías Pablo es algo de lo que me, me quiero quedar y quiero meter la cuchara ahí. Eh, y es esto de que muchas veces el proceso de toma de decisiones respecto de los entrenadores, y esto lo digo a título personal, no no te lo quiero hacer firmar a vos, pero es como que es un poco de marketing, un poco de imagen y si ganas dos partidos bien y se pierde dos partidos afuera, digo, medio que los reales argumentos que tiene un entrenador es que es cómo labura, cómo le llega al grupo muchas veces no, 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 no tienen que ver respecto de la, de la toma de decisiones sobre su laburo y eso es, es terrible porque están muchas veces vos o te quedás o sos contratado o te echan de un equipo por cuestiones que no tienen que ver necesariamente con lo del día a día que sino que son percepciones mucho más amplias y mucho más vagas también
1: Sí, sí, este, es, es todo muy raro, hoy se ha vuelto eh, el ciudadano, se ha vuelto muy exitista, eh, muy entrar en ese juego, eh, el otro día mira, veía unas, unos videos viejos de, de algunas notas de Marcelo y eh, que hablaba de que hace 20, 25 años la frase de, de ganar no es lo más importante, sino lo único, era como para potenciar, para motivar. Este, hoy se ha vuelto eso una, una moneda corriente. Hoy ganar es lo único y no importa cómo. Eh, hay muchos entrenadores, no solamente aquí en el fútbol argentino, sino en, en todas partes del mundo, que, que más allá de, de, de tener algunos resultados positivos, son cuestionados por la forma. Entonces ganar no es lo único. Eh, sí es importante, es lo más importante, sí, y todos perseguimos el ganar. Pero a veces las la formas tienen que ver eh, con, con el con el llenar la, la, la ambición que puede tener el, el, el hincha de cómo quiere ver jugar a su equipo. Y, y, y te doy vuelta la moneda. El, el perder, que supuestamente está eh, como estigmatizado, no se puede perder a nada. El argentino no puede perder a nada. Yo te, te puedo asegurar que como... Como hincha, en el caso de, de River, por, por citar una una caída eh, que fue la de la Copa Libertadores eh, última frente a Palmeiras, quedar eliminado como quedó eliminado River con esa personalidad y sabiendo que tenía que dar un vuelto, un resultado, más allá de que el partido lo ganó, pero la fase la perdió, este, a, a mí me, me llena de orgullo. Entonces, el, el quedar descalificado eh, de. De, de la manera que se queda, sí importa, eh, o por lo menos a, a mí me importa, eh, y creo que el, que el fútbol pasa a ser una, una cuestión de, de gustos, en la cual eh, uno puede decir, sí, sí, a mí me gusta la, la milanesa, pero si comes todo la, todos los días milanesa te aburrís, querés algo, algo un poquito más elaborado, algo distinto, bueno, nosotros entramos hoy en esta, en esta disyuntiva de el ganar como sea por seguir manteniendo la posibilidad de, de trabajar y, y, y de no analizar, de no analizar eh, el contexto, de no analizar las herramientas. Hoy veía una, una nota a Fernando Gago este, y celebro que, más allá de que, que Fernando tiene todo un respaldo por lo que fue como como futbolista de selección a nivel europeo de boca eso te respalda como entrenador también quieras o no no es el mismo no es el mismo oficio eh, antes era jugador ahora es director técnico pero sí te da un respaldo porque tienes una aceptación de la de la gente pero hay que analizar los contextos Fernando eh, Gago está dirigiendo Aldo civil y Aldo civil debe tener de las cinco plantillas más baratas del fútbol del argentino. Y así todo, le está dando una identidad. Entonces yo celebro cuando hay un entrenador que se llame Gago, se llame Álvarez, que se llame este, el, el que se llame. Eh, celebro que, que alguien pueda evaluar que con poquito vos le podés dar un estilo, le podés dar una forma y después los resultados son parejos o disparejos en el caso de Aldo sí, ganó, perdió empató, volvió a ganar, volvió a empatar perdió, pero bueno pero vos ves algo que, que al hincha le gusta eh, y yo celebro eso, que haya gente que todavía tenga ese gusto mm. por eh, no solamente comer la milanesa sino <risa> tener algo algo más evaluado más, más este, que tenga más elaboración
2: Estamos charlando con Pablo Lavallén. Javi, tenías una pregunta? Eh, Pablo, eh, justo de Gago iba, iba a preguntarte Viste que enseguida a los ex jugadores que tienen mucho renombre cuando sus equipos logran transformar algunas ideas o, o automatizar algunos funcionamientos enseguida se lo elogia eh, más por lo que fueron como jugadores que por lo que juegan sus equipos por más que hayan jugado bien eh, ¿Crees que eh, el ser jugador influye mucho a la hora en la opinión de, 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 del, del medio, no digo de los periodistas sino del medio en general con relación a los técnicos?
1: Sí, sí, sin duda. Sin duda todo el, el bagaje que vos traes como futbolista eh, tiene un peso. Eh, no sé por decirte, eh, hay entrenadores como 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 Hernán Crespo, que fue compañero mío, último campeón de la Copa Sudamericana, eh, que había mostrado un buen nivel sean en Banfield, pero que los resultados, la verdad, no lo habían acompañado, no eh, y, y de repente, bueno, este, fue a defensa, eh, le tocó ganar la Copa Sudamericana, hoy está dirigiendo el San Pablo. Si, y si vos ves por ahí el porcentaje de los partidos que dirigió en primera división que creo que son menos de 100, y los que ganó te vas a ver, te dar cuenta que eh, es un porcentaje bajo... Pero bueno, pero el hecho de haber sido cam campeón con defensa y justicia, el hecho de haber sido el 9 de la selección durante muchos años este, y el hecho de que su equipo eh, o que sus equipos intentan jugar bien, eh, te potencian, te potencian, pero eh, eh, no hay que, que sacar del, de la visión de que estamos hablando de un tipo que es mundialmente conocido. Eh, hoy vos ves un video de. Eh, de Hernán Crespo, dándole indicaciones a, a Dani Alves en el San Pablo y, y seguramente Dani Alves sabe quién es Hernán Crespo, lo ha visto lo ha, visto, ha, ha competido quizá contra él entonces sí importa eh, en, en mi caso o en el caso de muchos entrenadores que, que hemos tenido carreras eh, más de, de bajo nivel o, o que hemos este, jugado muchos años en, en países que no son eh, tan importante a, a nivel global, te cuesta más este, hacerte del gusto de la gente, tenés que seducir más por las formas, este, más por, por por alguna declaración, pero sí, todo eso juega en la cabeza del hincha, todo eso juega en la cabeza del dirigente. Eh, hoy hay dirigencia del fútbol argentino, te lo puedo asegurar sin dar nombre, de que sacan una encuesta en Twitter... Para, para candidatear a, a los futuros entrenadores Y ven cuál es la repercusión de la gente eh, Entonces, viste, es eh, complicado a la hora de, de hablar de proyectos Porque si vos estás haciendo una encuesta para medir A ver qué contenta va a estar la gente contra traer a cuál O determinado entrenador Opina todo tipo de gente Gente que puede entender mucho de fútbol Y gente que no tiene ni idea de fútbol Simplemente le gusta verlo y lo disfruta pero ahí es donde vos te parás después y te reunís con, con una dirigencia y decís, bueno, ustedes están eh, conscientes de cuál es mi forma, cuál es mi proyecto, cuál es mi manera de trabajar, cuál es mi manera de, de relacionarme con el, period, con el periodismo, cuál es mi manera de, de tratar con el jugador en el día a día, cuál es mi manera de comunicar con el dirigente, con el hincha. A veces esas cosas se soslayan y, y realmente son cosas, me parece importante cuando uno tiene que dirigir eh, un equipo y, y tiene que ser coherente, porque si vos contratás un entrenador y a las cuatro fechas lo echás, o a las cinco fechas lo echás, estás hablando de un fracaso personal. O sea, no es que el equipo no funcionó, que el técnico no sirve. Elegiste mal. Elegiste mal y te tenés que hacer cargo de esa responsabilidad. Entonces, por eso hoy se mide a ver cuál es el gusto de la gente, porque eso te da un poquito más de oxígeno también a, a nivel directivo. Sí.
0: Está bien eh. está bien lo que dice Pablo porque eh, marca esto, ¿no? Marca que muchas veces el dirigente, con tal de, de no ligarse dos puteadas... Claro. Eh, a eh,
2: de... Todo.
0: Sí, pero no, no creo que pase solo para elegir técnico. A veces, eh, digo, en, en, en términos de decisiones de, que, que le hacen bien o a la economía del club o a un proyecto, muchas veces es difícil bancarse cinco partidos o diez partidos si vos vas a jugar a, a apostar por determinada cantidad y calidad de pibe o si vas a apostar por determinado presupuesto para enderezar la economía del club no te bancás cinco partidos de la puteada que ya estás necesitando eh, tirar tirar algo para la gente o, o para lo que crees que percibe la gente eh, en términos de eso, al menos me da la impresión a mí Romy contando esto que la verdad a ver, no nos sorprende porque digo hay cosas que por ahí todavía funcionan de maneras extrañas eh, ¿cómo elegís los proyectos? ¿qué te qué te hace confiar a la hora de elegir un proyecto cuando te convocan para ser entrenador? Digo ¿cómo, cómo haces para confiar?
1: Hoy es muy difícil este, encontrar algún proyecto que, que pueda ser confiable. Hoy, cuando vos asumís el riesgo de, de dirigir un equipo, sabés que viene con sus lados buenos y sus lados malos. Este, muchas veces te vas a, a chocar con con gente muy muy preparada este, a nivel directivo o a nivel gestión. Y te vas a encontrar por ahí con un club que tiene que ganar ese campeonato económico, como bien decís. Pero bueno, este, sabés que, que si la gente con la cual estás, te sentás a hablar eh, tienen claro lo que quiere y, y está dispuesta a bancarse la eh, la puteada, por así decir, del hincha, porque el hincha, la verdad, el, el hincha no entiende de campeonatos económicos ni de nada de, de equilibrar finanzas, el hincha quiere salir campeón. No quiere ni, ni salir segundo, quiere salir campeón. Eh, y la gente que toma decisiones tiene que saber que vos a veces tenés para plantear o presentar un plantel que compita para estar entre los cinco primeros, o tenés un plantel para aspirar a entrar a la Copa Sudamericana, por así decirte, que entrar en el puesto 11 o 12. Eh, entonces, son, son muy, muy pocas la, las veces que que vas a recibir un trabajo y donde decís, la verdad, vengo gustoso. Por lo general, siempre cuando hay cambio de entrenadores, hay, porque hay algún tipo de crisis, eh, no hay equipo perfecto. O sea, vos, si querés ver el, 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 el escenario perfecto, sería que bueno que hoy, no sé, lo llamen a Gallardo del Real Madrid y que, le, y que Marcelo diga, bueno, me voy al Real Madrid para para potenciar mi carrera, o para crecer, para lo que él quiera, y decir, bueno, te, te dejan River así como está. Bueno, ese es el, 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 el escenario perfecto. Eso sí. no existe en el fútbol argentino hoy. Hoy estás viendo, no sé, a Boca con un montón de problemas, este, a, a, a Racing, a Independiente, que, que se, ahora a, a través de los resultados Falcioni lo, lo pudo enderezar, este, pero tiene otros problemas, por ahí de económicos y de divisiones, este, San Lorenzo pasa por lo mismo. Entonces, dentro del fútbol argentino, si te estoy hablando que los cinco grandes, sí. solo uno, tiene más o menos acomodado eh, un escenario para darle, no sé, a, al entrenador que quisiera elegir, si Marcelo se fuera, eh, el ambiente ideal de trabajo, eh, estamos hablando de 26 <risa> equipos, de 24 claro. equipos en la primera división. Claro, tenés... O sea, Estás hablando que, que a donde vaya vas a enfrentar problemas, vas a enfrentar eh, eh, discusiones, vas a enfrentar eh, necesidades y, 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 y lógicamente uno tiene que, a la hora de evaluar un proyecto, ver cuántos pro hay y cuántos contra y decir, mira, contra esto puedo luchar, contra esto la verdad no puedo luchar. O sea, si, si la contra es que la directiva es una directiva inestable y... Eh, eh, Sabes que dependes solamente de los resultados Si la contra es Que el equipo no tiene un buen funcionamiento Por ahí decís, bueno, mira, yo tengo esta idea y, y por ahí lo hago funcionar Y bueno, ahí por ahí te la jugás un poquito más Pero cuando El, el problema es de, ab, de arriba Y abajo es más complicado Cuando el problema es de abajo hacia arriba Uno ahí se, se puede animar un poquito más
0: es medio que tenés que llegar con el matafuego a apagar el incendio y después ves si en lo que quedó
2: claro.
0: te podés sostener y ahí empezás a armar tu proyecto, ¿no? Eh, Pablo, es medio, llegá a apagar el incendio y si podés en el medio te vas armando y si los resultados te respaldan, te armaste y ahí más o menos la cosa puede sonar a proyecto en tanto y en cuanto puedas hacer modificaciones y el resultado vaya respaldando, pero lo primero medio que, el, que lo que
1: parece que hay que solucionar el entuerto y después vemos. Exactamente, es así, es así, primero tenés un mes para tratar de solucionar, eh, que tratar de solucionar tiene que ver muchas veces con el resultado. Sí,
0: ganar. Y después, ganar, voy,
1: ganar, ganar. Porque después, después bueno, después de, de ganar vienen los cuestionamientos. No, mirá, el equipo todavía no convence, pero está ganando. Mientras está ganando, tenés una semana más y eso se puede llegar a enderezar. El problema es cuando o sea, por ahí tenés un buen plantel y, y no ganás. Eh, ahí sí, hay, hay, ya, ya hay crítica y ya hay este, la, una eh, un, una falta de respaldo de las personas que en realidad votaron por vos, entonces ahí es, ahí es donde se complica.
0: Está bueno lo que dice Pablo Lavallén, me gusta porque lo estamos mirando... Sí. Está bueno porque es como al costado del tren, ¿viste? Del otro lado. Claro, ¿no? cuando es muy difícil, lo decimos siempre Pablo y nosotros, eh, hablar con los protagonistas cuando están arriba de la moto, porque es lógico, porque no puedes declarar y pisar el palito, porque no podés mirar las cosas con perspectiva, porque estás, como decís vos, Pablo, apagando con el matafuego los incendios que se te hacen alrededor, eh, y, y por ahí desde afuera aunque sea por unos meses, es otra cosa. Eh, yo me quiero meter con, con algo que vos dijiste eh, y, y, y que eh, salió un poco disparado por, 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 por algunas cuestiones de las que cada vez hablamos más en el fútbol y que tiene que ver con el retiro y con lo difícil que te fue eh, el retiro y que también en esto de muchas veces pensar solo en el resultado muchas veces nos olvidamos de aquello que, que, que va pasando con los futbolistas fuera de la cancha aquello que, que tiene que ver con mostrar fortaleza y no hablar de, de, de debilidad y ni siquiera debilidad, de cosas que nos pasan a todos. Eh, y, y que sé que, que a vos te costó cuando te retiraste y que por ahí lo hablaste, cosa que muchos, eh, por por cierto
1: temor, no, no lo hacen. Sí, sí, porque es un, un caso traumático. Eh, Imagínate que cualquier futbolista entre los 35 y los 40 años se retira. Eh, y pasás a ser un jubilado, un jubilado de 35, 36, 37. Mira, ayer eh, ayer fui a jugar a, al fútbol senior con, con los muchachos de River y, y está jugando Darío Botinelli. Darío Botinelli tiene 34 años y se siente bien, este, pero bueno, ya decidió colgar los botines por, por, por ahí falta de oportunidades o, o que ya no se confía. Eh, el fútbol tiene eso, es una profesión hermosa. Que creo que cualquier argentino quisiera ser jugador de fútbol, pero el fútbol llega un momento que te descarta y uno a veces no está preparado para ser descartado porque sos joven, sos joven a los treinta y pico de años para la vida, tienes un montón de camino por delante, pero bueno, tenés que pasar por ese proceso en el cual muchas veces sentís que te vas quedando afuera o que te vas quedando relegado. Eh, y que todo lo que recibías en esa burbuja hermosa que es, no sé, llegar a un estadio y que la, que la gente te aplauda o que griten un gol tuyo o que puedas levantar una copa, este, todas esas alegrías se van disipando y, y, y bueno, puedo empezar a sentir que ya no tenés tanto valor como antes. Entonces son, son cuestiones, este, ya lo he dicho muchas veces, sobre las cuales quizás nuestro, nuestro gremio... No, ahora yo soy técnico, pero el gremio sobre todo de futbolistas tendría que atacar, tendría que atacar y tendría que tener por ahí psicólogos a disposición para, para ir hablando, y no te digo atendiendo a los futbolistas que tengan problemas ir enviándolo a los planteles este, y que vayan hablando de este tipo de cuestiones el futbolista eh, no te va a dar indicios muy pocas veces te da indicios de pedir ayuda este, porque estás en un ambiente en donde Mostrar algún signo de debilidad eh, es de perdedor, es de blando, sí, eh, claro. no sé, es, de, es de fracasado. Entonces, eh, muchas veces vos tenés que ir eh, con un profesional y dar ese tipo de charlas y decirle, miren muchachos, que ahora viene la época en donde la carrera empieza a descender y, y hay que enfrentar esta situación y esta y esta. Y, da, y darte herramientas, seguramente gente preparada, psicólogos, este, eh, personas que tengan conocimiento de, de, de todo este tipo de, de emociones que, que sienten las personas, eh, que, que por lo general se dan una, en, una, en una parte de la vida que no es la que nos corresponde a nosotros. Esto le pasa por ahí a las personas mayores, adultas mayores, después de los 50, después de los 60... Nosotros lo estamos viviendo a los 30 años, esto. Entonces, con esas personas preparadas que vayan y brindan algún tipo de charlas en las concentraciones, yo te puedo asegurar que en todos los planteles va a haber uno o dos que después que se vaya el psicólogo la persona que hable, le va a pedir el teléfono y va a decir che, te puedo llamar, te puedo mandar un mensaje. Estoy convencido que en todos va a haber. Eh, lo que pasa que si vos decís levanten la mano quién, ninguno le va, claro. ninguno la levanta. Claro. Digo, es un signo de debilidad y hoy creemos que este, o creemos acá en Argentina que, que los jugadores que, que sienten un poquito de angustia o, o, o de vacío o de frustración este, no sirven este así así está está impuesto en la, en la sociedad y bueno y, y muchas veces lamentamos hechos como lo del morro garcía como lo de julio Torresani como lo de Mirko Saric este, que, que bueno algunos en actividad otros este, en el retiro pero que, que todos pasamos por ese tipo de situación,
0: está bueno lo que lo que sí. dice Pablo desde adentro sobre todo porque pareciera que es al revés encima Pablo porque digo si vos mostrás debilidad o vas a correr menos, o vas a rendir menos, o vas a hacer, ¿viste? Siempre ponemos la metáfora del caballo de carrera, ¿viste? Que le ponen las anteojeras para que mire para adelante nomás. Y en realidad es al revés, digo, si vos estás pasando por una angustia, por una pérdida, o, por ejemplo, eh, uno habla con muchos futbolistas, ex futbolistas fuera del aire y te hablan de los ataques de pánico, y en, y, y, y en, en, en los medios esta es palabra prohibida, por ejemplo. Y un tipo que está pasando por eso... ¿De qué manera puede rendir un domingo? Digo, si No, lo no puedo imposible. Digo, hasta,
1: hasta del punto de vista ese, Pablo. Sí, es, es imposible este, y, y muchas veces también, y ahora te hablo como entrenador, eh, todo ese tipo de cuestiones, es muy difícil a veces sacarlas a la luz. Este. A mí me ha pasado de tener planteles en donde tenés jugadores que están con psicólogos y por ahí hasta con ataques de pánico y uno tiene que, que, que protegerlo este, y por ahí la gente o algún dirigente viene y dice por qué no juega fulano por qué no juega mengano por qué esto? por qué no lo otro y los técnicos conviven todos los días con ese tipo de problemas eh, hoy yo creo que el trabajo de, de un entrenador eh, se ha multiplicado porque en realidad antes eh, el técnico decía jugás vos, jugás vos los técnicos no tenían prácticamente te, te digo, en mi época de jugador era muy difícil claro. que un técnico sí. te invite a, a, a su oficina para charlar era cuando te citaban a charlar era o para, o para pegarte un boleo o para decirte mira este, estás suspendido antes había poco contacto hoy eh, los entrenadores gracias a Dios han entendido que las, los jugadores son personas y que tienen problemas que hoy está todo magnificado por las redes sociales, por los medios de comunicación, este, y así como en la victoria sos un crack, en la derrota sos un desastre y un fracasado. Eh, yo a veces leo que, que Pipe Higuaín es un fracasado, y yo, la verdad, quisiera ser tan fracasado como él, y haber jugado en el Milan, en el Real Madrid, este, en el Inter, en la selección muchos años. O sea, yo veo eh, mucho a mucha liviandad para el para el comentario eh, sin sin evaluar este, que son personas personas que nos levantamos la mañana, tomamos mate, tenemos hijos tenemos esposa, tenemos familiares tenemos este, eh, eh, padre, madre que se nos mueren tenemos hijos con problemas eh, eso, eso no se no se tiene contemplado por eso te digo que el entrenador hoy tiene que abarcar todo ese tipo de cuestiones que en definitiva, no sé si te van a terminar haciendo eh, que que los jugadores sean mejores o peores, la verdad no lo sé, pero que sí te vas a ocupar desde lo humano por por tratar de que un tipo a los 30 años no empiece eh, a pensar en, en pegarse un tiro porque se va a quedar sin el fútbol, eso sí te lo puedo asegurar. Entonces está bueno que que lo podamos atender y atacar y que seamos conscientes de que esa también es una dificultad para para que uno pueda presentar un mejor equipo, mejores jugadores, hoy la vida está cargada de un montón de, de problemas como el que tenemos ahora, una pandemia mundial, bueno, es un problema que no no sabemos ni de dónde vino, ni quién lo mandó, pero lo tenemos todos, y bueno, hay que atacarlo, hay que enfrentarlo, y hay que saber que hay un montón de jugadores que que pueden tener este COVID o pueden tener la posibilidad de que alguien de su familia haya fallecido por COVID. Y bueno, también los tenemos que, que atacar y que trabajar. Por eso hoy los los cuerpos técnicos y sobre todo los staff de los clubes tienen sus psicólogos, este, su neuro qué sé yo, tienen de todo. Ahora estaba leyendo que eh, Guardiola de Manchester City metió un astrofísico. Bueno, hoy sabes es más, sí. eh, en los equipos son más numerosos porque uno tiene que atacar un montón de cosas para si quiere estar en la elite, si quiere estar en todos los detalles, tenés que abarcar un montón de aspectos.
0: Eh, estamos charlando con Pablo Olagel, a quien le vamos a agradecer porque estuvo un rato sí. largo con nosotros. Me voy a ir con la última de Javi, eh, pero también corresponde a los periodistas, y por eso tenemos esta charla, humanizar al futbolista, eh, entenderlo desde el lugar horizontal, y no muchas veces de eh, hacer miércoles un tipo porque sencillamente no lo conocemos no lo vemos. ¿Eh? Que, que es lo que pasa mucho y ese es un laburo que nosotros también tenemos que hacer. Javi, me voy con la última tuya y le, y le agradecemos a
2: Pablo. Con relación a esto de no ponerlos y que son humanos, y ¿cómo tiene que ser un entrenador ahora que se escucha todo, sin gente, se trabaja distinto, se habla distinto, porque es muy difícil cambiar la manera de dirigir, me imagino. Claro, Las cosas que se dicen. Claro, las cosas que dicen hoy se escuchan, 100%, porque están ustedes solos en la cancha. ¿Se cambia eso se no. cambia?
1: No, bueno, yo creo que no, yo creo que no te cambia, ahora realmente en, en esta situación uno realmente puede escuchar eh, a qué apunta cada entrenador, más allá de dar alguna algún tipo de indicación a nivel este, estratégico, táctico dentro de la cancha, eh, no, no vas a sacar mucho más contenido, pero está bueno, lógicamente a todos nos gusta jugar con, con gente, con, con la hinchada eh, pero está bueno para esta es una excelente oportunidad para que periodistas sobre todo la gente que escucha entrenadores a entrenadores a hacer gestos muchas veces desde la cancha pero no puede saber qué comunica este pueda empezar a a, a darse cuenta de cómo es el trabajo cómo es eh, las cómo son las las indicaciones para qué en qué momento este a mí me parece bárbaro me parece bárbaro ya te digo, me, me encanta el fútbol con gente, pero eh, hoy nos, nos toca pasar por esta por esta situación y y, la, y las cámaras y los micrófonos no hacen otra cosa que mostrar tal cual sos. Si sos este, retraído, no vas a escuchar nada, si sos agresivo, van a escuchar esa agresividad, o sea, te muestra tal cual sos. Y, y, y si querés cambiar, este, porque hoy te está enfocando la cámara o te está escuchando un micrófono, vas a ser macana, te vas a equivocar vas a pisar el palito en algún momento entonces bueno, este, también la gente te conoce un poco más hoy hoy conocemos un poco más de los entrenadores por lo que dicen, por cómo se manejan en determinadas circunstancias eh, ante la frustración de un mal de un mal fallo arbitral ante, no sé eh, ante un gol si lo haces con, con respeto o si, no sé, lo haces con lo gritas con provocación bueno, todo se ve y y bueno, la gente puede conocer un poquito más de, co de cómo se vive, cómo se vive el fútbol. Más allá de que el fútbol es pasión y todos estamos de acuerdo, este, creo que los que tenemos un rol eh, más visible como futbolistas y como entrenadores, tenemos que ser conscientes que hay mucha gente mirando del otro lado y, por, y no podemos excusarnos en la pasión. Eh, y decirle, mira este, si le podés pisar la cabeza, pisársela. No, no es así. No es así porque vos estás dando un mensaje. Aunque nadie te ha puesto ni ni creemos nosotros que este, la sociedad nos ha puesto en un modelo o en una vidriera para enseñar o para educar, estamos. Por la, por la situación que nos tocó desempeñar o desarrollar en nuestro trabajo, lo estamos haciendo, quieras o no. Entonces tenemos que este, contenernos muchas veces y tratar de mandar un, un mensaje si queremos que esto después cambie o sea que si lo social cambie si queremos este, vivir como estamos viviendo en donde solo sirve ganar y nada más este, y no hay grises este, bueno, lamentablemente vamos a, a seguir así con muchas dificultades a, a nivel deportivo y, y a nivel a nivel, a nivel nivel país Lo, dice, lo firma